0: Fala, galera. Sejam bem-vindos ao Saque Resenha. Dudu, Dudu, du. vamos, vamos deixar com, com os especialistas hoje. O que você
1: acha? Hoje tem um profissional na mesa, né? Então gente... deixa com ele. Salve, salve, fã de esportes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Saque Resenha. Muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Nardini e estou aqui com estas feras. Vamos falar de tênis. Vamos falar da temporada de Saibro. Vamos falar... Do fim do juiz de linha. Você viu só? <risos> já... já dei spoiler sobre a minha opinião a respeito. Né?
2: <risos> Será que, que é a favor ou não? <risos> Fantástico. Que isso? Você viu que até a entonação é bem o cara, diferente,
0: o cara, né, cara? O cara? Ô, Narda, você quer trabalhar para a gente? Aqui a gente usar sua voz de fundo toda hora que fazer um call assim, <risos> vamos no, aí, no Vamos corte? aí, vamos
1: aí. Vamos combinar. <risos>
0: é isso. Só botar no contrato e pagar que tá dentro. <risos> Narda, não, valeu, seja obrigado. muitíssimo bem-vindo. Estamos aqui com um cara que é considerado um dos porta-vozes do tênis brasileiro, com
1: né? Certeza, o cara com traz certeza. aí
0: toda hora que a gente liga a TV e ouve aí bem-vindo fã do esporte, a gente já sabe que tem tênis rolando, né? Ou é outra isso. coisa, né? A gente que fica ligando no Tênis Star Plus agora,
2: graças aí... <risos> é isso, é isso. Meu filho de dois anos, ele já, já conhece sua voz já, de longe que já, legal, cara. É Que legal, que legal.
1: Demais. Uma alegria. Tô, cara... tô aqui, tô em casa, é com a minha isso. raquete, inclusive.
2: <risos> é isso, cara, valeu, brigadaço. É muito importante para a gente ter você aqui como a gente falou temos o saque resenha a gente já trouxe jogador é, putz, treinadora e também trazer alguém aqui que está envolvido diretamente ali com levar o tênis para as pessoas para as casas das pessoas isso aí para a gente é fantástico vamos conversar um pouquinho tem muita coisa é, a gente definiu aqui alguns alguns tópicos aqui mas enfim vamos vamos falando iniciando pelo aquele clichê de cara de tudo, toda a sua carreira, obviamente, vem muito de antes disso, mas como que ela chegou no tênis? Cara, chegou no tênis de maneira
1: bem natural. É, acompanhar tênis eu sempre acompanhei, Legal. desde muito garoto, assim. Eu nunca, nunca fiz aula quando moleque. Eu tinha minha raquete, a gente brincava no prédio, assim, e nem era uma quadra. Opa, nem era uma quadra de tênis, era algo bem improvisado mesmo. Uhum. Então a gente brincava ali no prédio. É, fui fazer aula depois de velho, faço aula até hoje. É, então o tênis sempre meio que fez parte assim eu sempre, eu sempre acompanhei na televisão passava horas assistindo tênis meu pai nos conformava que eu passava o domingo vendo tudo quanto é esporte, inclusive tênis meu pai adorava jogar squash porque ele fala não, o squash é muito mais movimentado muito mais dinâmico, não, não, não. o tênis <risos> é muito parado aquela... Caramba. aquela briga de esporte de raquete ah, que a gente conhece, é, é, que a gente conhece. Não, não vou nem entrar nisso porque agora <risos> tem um aí que pelo amor de Deus vai V vamos seguir. Sem jogar na areia. Isso, Isso baixo Exato, exato, exato. Então, cara, é, eu sempre acompanhei, sempre esteve no meu radar, assim. E aí, cara, quando você vai acompanhando, você se familiariza com certos nomes, então você vai tendo as suas preferências, jogadores, enfim. E, cara, eu tornei narrador em 2010, é, comecei narrando o esporte de inverno, é, nas Olimpíadas de Inverno de Vancouver, na Record, e... Depois, cara, quando eu passei para ESPN, aí pintou um pouco de tudo para fazer. É, entre um pouco de tudo, o tênis. Legal. Um negócio que eu já, de novo, acompanhava, gostava muito. Passei a acompanhar e a gostar muito mais quando eu passei a narrar. É, quando passei a ter a parceria do Fino. Então, ali eu comecei a aprender mais, a entender mais, a me esforçar mais para estar... É, num nível de conversa, porque eu acredito nessa história mais conversada entre narrador e comentarista, acho que uhum, principalmente no uhum, tênis. Sim. De uma maneira de ilustrar para a pessoa, de colocar a pessoa dentro da, do, do papo, dentro da transmissão, como elas fizesse parte mesmo da transmissão. Como se a gente estivesse aqui numa mesa falando de tênis o tempo todo, sim. mesmo sendo um negócio mais formal que é uma transmissão. né Então o tênis sempre foi um negócio muito sério, muito sisudo. Então, a minha ideia sempre foi aproximar mais as pessoas. Trazer as pessoas para dentro da discussão. E, e eu acho que isso funciona, cara. Tem muita gente que ainda resiste, tem muita gente que não gosta é, dessa troca de ideia. O cara fala, ah, você tá aí para narrar, não tá aí para comentar. Enfim, coisa do tipo. Eu não me arrisco com grandes comentários, mas... Levantar a bola pro comentarista, porque é o cara que tá ali, que é o especialista, Sim. eu acho que é, um, é um, algo interessante e pode ser a dúvida de quem tá em casa. Claro. Então, eu acho que. Eu acredito nesse trabalho, cara.
2: Não, e muito legal, cara. Assim, ó, em, se não me engano, foi em 2012 que você começou ali com, com o Fino. E, cara, nesse, nesse casamento ali entre vocês ali, cara, isso aí é, acabou gerando muita coisa positiva. Obviamente, se você for na internet, você vai encontrar de tudo, mas eu entendo que que a grande parte ali enxerga isso de uma maneira muito positiva. Vocês, de novo, nessa conversa, saiu um pouquinho do, desse desse normal ali. E a gente vê também hoje, é, cada vez mais, é, a gente tem uma, uma transmissão um pouquinho é, mais fora do comum. A gente uhum. tem, tem outros modelos de transmissão, É onde vem muito mais, quase que humoristas ali no meio do, do caminho, assim. E vocês, acho que querendo ou não, iniciaram isso, que sair um pouquinho do, do óbvio, do, obviamente tem o Fino, que é o cara técnico, é o cara que conhece tudo ali também, você também traz ele também para a parte mais é, profissional de narração ali também, também deve estar tá, tá essa troca, deve ser muito legal isso, mas é, aí a, a como é que funciona para vocês antes de um, de um jogo assim, vocês se preparam antes de, sei lá, Grand Slam, que é algo muito mais é, preparado, vocês... Sabe muito bem onde você entra, onde ele entra? Como, como, como que vocês fazem essa divisão? Ou isso é muito
1: natural? Cara, é muito natural, muito espontâneo. Quando você... Teve uma dificuldade maior na pandemia porque você não está em contato com a pessoa. Uhum. Né? A gente, lado a lado, eu olho para ele e faço uma cara, ele fala, pô, lá vem. <risos> né? E vice-versa. Ou eu ah, tá olho para ele, é, ele sabe que eu preciso falar alguma coisa ou algum recado da, da produção... Ou qualquer outra coisa. Então, é meio que no, no olhar a gente se entende. Uhum. Na pior das hipóteses, você vai e cutuca o cara. ó Segura aí que eu preciso falar alguma coisa. tal Ou agora não vamos para break. Enfim. Sim, sim. É, você estando mais próximo, é, é um entrosamento que já rola há muito tempo. Claro. A dificuldade apareceu com o trabalho remoto. Mas, cara, eu, eu sou super à vontade com comentarista. E aí é de qualquer modalidade. O cara Sim. no futebol quer falar, fala. No futebol americano, eu acho que o cara tem que falar toda a jogada. Enfim, de novo, eu aposto nesse negócio mais conversado. Eu, nesse negócio que a pessoa em casa se sinta parte da transmissão. E eu acho que o tênis te permite isso, porque ele é um pouco mais parado. Você fica mais quieto do que falando. Sim. Você tem aquele tempo entre um ponto e outro para comentar, antes que alguém fique surtado com o que você falou durante o saque então a gente encontrou meio que esse equilíbrio sabe é, tem horas que eu nem falo durante o, no intervalo de ponto só ele fala uhum. e tá tudo bem não uhum. tem não tem erro para mim não tem e assim, outra
0: né é, cara narrar placar né é, se você ouve um placar aí na no jogo em francês o narrador vai lá e traduz uhum. né cara narrador que narra placar para mim é o cara que tá só ali né do inglês pro português né a gente vê isso bastante hoje inclusive ontem eu tava vendo um jogo Esqueci que jogo que era. Que, se eu não me engano, o André Ghen até é, tava com você e eles não te falaram alguma coisa ali, aí ficou um negócio meio que não foi, não foi avisado. Assim, e, sabe, os três rindo ali, cara, você vê que na hora tem aquela resenha, oh. né? Tem aquela resenha, o do, inclusive, ele fala, às vezes, a gente, bem no comecinho, a gente falava, né, de, de, de chamar a gente aqui e tal, e várias vezes o, o, assim, os jogadores estão fora, né? Em gira, etc, e eles falam: ah, a gente não faz online. A gente fala, cara, a gente até faz, né? A gente pensa em fazer online, mas a gente sabe que perde um pouco essa, essa sim, química, é, né? Exato, Igual vocês têm lá quando
1: vocês estão vendo não, um é jogo entre mundo, amigos. Cara. É outro mundo, assim. Né? Graças a Deus que durante a pandemia foi possível fazer remoto porque a gente não aguentava mais de tédio, de desespero, de prisão uhum. e coisa do tipo. Então, graças a Deus que o tênis voltou antes que quase todos, uhum. ou antes que todos os esportes. Sim. É, e que era possível fazer remoto. Porque, cara... Ah, não, Foi um período muito triste.
2: É complicado. E nessa de, de você falar durante os pontos, você já, já sofreu duras críticas ali de você Nossa. tentar falar no meio, tentar mudar <risos> alguma coisa e, e o público do tênis super tranquilo vir falar com você, você com educação? Tá concluindo o um
1: raciocínio. O cara faz o tos e saca. Primeira devolução, você já está quieto. Dá para parar de falar durante o ponto?
0: <risos> Foda, né? A né?
2: galera
1: é. me envia é. para caramba. Haja, cara. haja
0: paciência, isso sim. Legal.
1: E a minha é curtinha.
0: <risos> e, cara, <risos> a minha é muito curta. E tênis tem, cara, assim, eu, eu vou chutar aqui que quem te assiste é desde os mais velhos até os mais novos. Sim, né? Então você sim. pode. Você precisa lidar, às vezes, com, a, com aquela molecada mais nova que não tem paciência ou aquela molecada mais molecada, né? Ou aquela galera mais velha que acha que
1: sabe tudo. Não, normalmente, quem, quem aceita mais o jeito que a gente faz são os mais jovens. Porque os mais, querem velhos... Ir mais,
0: dinâmico, os
1: mais é, velhos querem mais os mais velhos querem a transmissão que eles se acostumaram a ver durante a vida toda. Você de branco, o Wimbledon joga. É, então, falando o mínimo possível, falando num tom mais baixinho. Sim. Se acontece uma baita jogada, você fala: uau, que jogada! Que bom! Ao invés de falar é que direita, tá? Como você, entendeu? Sim, sim. Então o cara fica meio surtado, assim. É, é, é diferente, é uma questão de televisão, é costume, cara. Exato. Enquanto você não se habitua, é um negócio complicado. E aí a gente pega inúmeros exemplos. E assim, é, o que as pessoas às vezes não entendem é que há várias formas de fazer. Uhum. É, eu faço de um jeito, a Milton faz de outro, o Eusebio faz de outro, enfim. Sim. Cada um tem um jeito de fazer e não tá errado. Você uhum. não tá falando bobagem. Se você estiver tá falando bobagem, você está falando coisa errada, erro de regra, erro de leitura, de golpe, enfim. É uma coisa. Agora, as formas diferentes de fazer, cara... Elas existem aos montes. Né? O Romulo Mendonça é o cara mais diferente que tem na televisão hoje. Uhum. Ninguém faz igual a ele. Fantástico. Não significa que alguém que faça diferente seja ruim. Uhum. É só diferente. Então... Não, e,
2: e como você falou, são, são diferentes públicos também, né? E muita gente assistindo grandes polos ali, né? Então, você acertar para todo mundo ali, cara, você não, 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 não tem como. Não, não vai chegar. Não, você não vai agradar todo mundo,
0: cara. Com certeza. Você vai... Inclusive, você, assim. Bom. Dá pra você ver aqui alguém ao vivo mandando alguma coisa, você lê aqui, né? José, não gosto da forma que eu narro ou muda de canal, né? Tipo, você fica puto uma hora, <risos> né? Você fala. Mas, ao mesmo tempo, cara, você fica muito assim. é Igual ele falou assim, ah, é, bela direita e tal. Num outro, assim, numa outra casa, alguém assistindo, pode achar que, sei lá... O Zverev deu uma puta direita e se ele deu uma, nossa, que bela direita, o cara falou, nossa, o cara tá morto hoje. Entendeu? Então, velho, vai ter crítica Boa. de qualquer lado. E né? você
1: transitar pelas diferentes modalidades é, te obriga a encontrar um balanço, um meio termo. Porque, cara, no futebol americano, o tom é lá em cima. É alucinante tu três horas e meia na, na pauleira. No tênis, cara, de vez em quando, uma grande jogada, você aumenta o tom. Mas na maioria das vezes, é um negócio mais, mais linear, sim, mais sim, quietinho. Se você ouve, a gente, às vezes, tem a, a, o retorno da transmissão em inglês. Cara... É um Caramba. tom assim, é um tom uau, que não sei o que, eles fazem análise baixinho, como se eles estivessem na orelha do jogador, atrapalhando ele jogando na quadra. Uhum, sim. Então é, é, é uma outra história completamente diferente. Mas isso se aplica ao futebol aqui também, né? O futebol aqui é o gol é e lá exato, fora, ah, marcou, que não sei o que, acabou.
2: Cara, e, e muito legal, Daniel NFL aí que você falou de futebol americano, eu escutei uma vez você falando justamente disso, da, da quantidade de informação que você recebe ao longo da, da, da transmissão. Na NFL, se não me engano, o que você falou é que você fica nesse retorno em inglês. É, tem o pessoal que ainda fica te, te munindo de informação. E, e, obviamente, você ainda tem que estar tá prestando atenção no jogo. Então, assim, fica vindo informação de tudo quanto é lado. Como que é para o tênis? O tênis, você consegue ser mais você ali que qualquer coisa dá uma olhada em algum número? Ou fica te bombardeando de informação também?
1: No tênis, é, dependendo do torneio, e aí é muito mais em Grand Slam e já foi mais alimentado do que é hoje... A ESPN, lá de fora, ela tem um serviço, uma, uma página no Slack, que é uma coisa que muita gente usa. Uhum. Então, eles têm um canal para cada modalidade. Então, vamos supor, tem lá um Grand Slam rolando, está jogando Alcaraz e Djokovic, e de vez de tempos em tempos, se acontece alguma coisa, os caras vão lá e botam uma curiosidade, uma estatística, alguma coisa que chame a atenção. Se você tem alguma dúvida, ah, quando foi a última vez que o Alcaraz fez um 6-1? Você bota lá, os caras demoram uns três minutos, pá. Então é de lá que vem a,
0: ali as métricas que vocês jogam no algumas, meio ali. Algumas.
1: Tá. É, muita coisa a gente acha em internet mesmo, em pesquisa. Muita coisa vem dos próprios materiais de WTA e ATP. Uhum. Então isso é um negócio que eu gosto de ir sempre Sim. já meio na cabeça. É, eu leio antes, levo esse, esse arquivo para a transmissão, deixo ali aberto. Então na apresentação dos jogadores você tem que situar quem é o cara, o que ele já fez no ano, o que ele já fez na carreira, é, no, campanha no torneio, enfim... E isso é um negócio que eu sempre gosto de fazer. Quando você entra num jogo, você contextualizar quem é que tá jogando contra quem tá jogando. Ranking, idade, esse tipo de coisa. É, e então. aí, a partir dali, ali tem sempre uns tópicos que você pode usar em determinado momento. Tem estatística e tem estatúpida. A estatúpida <risos> que eu mando para irritar o Meligênio. <risos> boa, então, boa. eu acho sempre necessário. Eu sempre procuro também alguma coisa dessa para encher, encher a paciência.
0: Precisa, precisa, precisa. Boa.
2: Cara, e assim, nessa de outros esportes, de novo... A... Deve ser uma das principais perguntas que você mais escuta, mas qual desses você se identifica mais ou você mais gosta?
1: Cara, o que se tornou mais natural, assim, para mim, o que eu faço hoje relaxado, é, praticamente, vai, eu diria, eu, se, eu, se eu fizesse sentado no meu sofá com o pé em cima da mesa, seria o tênis, assim, é, é, é a maior zona de conforto. É, isso às vezes é até perigoso porque você dá umas viajadas, outro dia eu encerrei um jogo sem, sem ter sido era 40 eu dei o Acabou campeão o a vitória, uhum. então <risos> você, às vezes você dá uma desligada sim. porque você tá ali tão natural tão você tranquilo. tá tão relaxado você tá tão vou usar uma expressão aqui, mas não é o pé da letra tá? você tá tão senhor de si daquela situação, uhum. você se dá o luxo de perder o frio na barriga que você tem que ter quando você tá ao vivo, sim isso é uma cagada isso é uma cagada o maior, a maior armadilha que existe para quem está ao vivo é perder esse frio na barriga. É você desviar a atenção. Por isso que eu falo que a NFL é um negócio muito alucinante. Uhum. Porque são três horas e meia de um tom alto das coisas acontecendo, milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Chega informação aqui da produção, chega informação aqui da transmissão em inglês, chega informação do computador. Tem a informação que você fez um estudo prévio e você tem que procurar e achar ali na hora da transmissão. Então não te permite desviar. O tênis, ah, então. como é um pouco mais parado, mais cadenciado, às vezes você dá uma viajada. Sim. Então, isso é muito perigoso. É um negócio que você tem que, que, eu, pelo menos, tenho que me policiar. Uhum. Óbvio que tem gente que é muito mais concentrada do que eu que não vai se dar esse luxo. Mas essa, esse acompanhar, esse conforto de... É, acompanhar o circuito diariamente as notícias diariamente os resultados os torneios isso me dá uma uma base confortável e você já faz isso naturalmente exato uhum. é, eu passei a fazer também por profissão assim um pouco mais do que eu fazia antes sim por mas posto. já tinha
2: curiosidades você já já ia olhar exato fantástico cara e aí assim é, NFL de novo um esporte super dinâmico é, ele ele te deu ele entrou em que momento 2012 você começou com o com tênis. que momento você entrou Ai, com o NFL? Eu acho que foi
1: lá para 2015, 2016, se bobear. Tá. Ou, até, ou é até depois, viu, cara? Não, 16, eu... 17. Porque, cara, tava tudo muito solidificado ali. Era o EV, o Ari, o Rômulo. Hum. É...
0: Mas já era grande o futebol americano nessa época aqui ah, ou não? Ah, cara,
1: assim... O futebol americano só cresce desde 2006, 2007, quando eles começaram a fazer. Então, assim, o Everaldo e o Paulo... Everaldo é, um, é um grande é, é nome, É, um pilar, né? uhum. é um pilar, é um pilar. O Everaldo e o Paulo, o que, eles, o que eles fizeram na modalidade, assim, cara, é ladeira acima o tempo todo. É, isso vai ter uma hora que vai bater num teto? Acho até que sim. Porque, infelizmente, a gente vive num país monocultural aqui sim. só se quer saber de futebol. Exatamente. Como todas as outras modalidades, essa vai chegar uma hora que, que vai bater no teto. Mas o crescimento dela é, cara, é vertiginoso de cara, 15 fantástico. anos para cá.
2: Fantástico. Eu fui num evento da NFL, aí mudando um pouquinho do esporte, mas jogo rápido. Eu fui no, 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 no Super Bowl, no último que teve, um evento que fizeram lá, cara, fantástico. Lotado de pessoas, assim. É
1: um evento muito bom. Não, pegou total, pegou total. Tem uma galera que acompanha, que acompanha firme mesmo. É um público exigente também. Sim. É, em níveis diferentes do tênis. Uhum. É, o, o do tênis é um, é um público mais cri-cri. O do futebol americano é o cara que, que realmente acompanha. E assim, não é vergonha dizer que às vezes o cara sabe de coisas que você não sabe. Sim. Porque tem perfis que se dedicam a um único time. Uhum. Então, o cara almoça, janta, respira aquilo ali. E você não, você tem outras inúmeras atribuições. Você está numa transmissão ao vivo, de novo, com zilhões de informações chegando com outras tantas obrigações. Você não faz só futebol americano, você faz tênis, você faz futebol, você faz NBA. Então, o cara está mais inteirado que você, às vezes. Sim. Então, você tem que tomar muito cuidado para não falar uma bobagem desse tamanho. E, e isso vale para o tênis e vale para a NFL. Encontrar o equilíbrio de não ser tão didático a ponto de irritar quem já conhece e não ser tão técnico a ponto de deixar boiando quem não conhece. Perfeito. Sim. Esse equilíbrio você tem que encontrar sempre.
2: E colocar sua posição, por exemplo... É que já parou, mas por exemplo o senhor Roger Federer tá jogando ali ele faz uma jogada, você fala, cara, sensacional você começa a falar muito sobre ele, de repente aparece um fã do Nadal, fala, cara, você é muito você é muito é. ah
1: mas isso aí, isso é um clássico do tênis sempre né? <risos> mas assim, quem dera fosse só no Big Tree. ah é, tem, tem pros outros também opa, outro dia quem era? Zverev e foi agora em Madrid Zverev e um dos espanhóis do Estreia do Zerev Foi quarta-feira passada Ah, boa, já peguei Vocês vão achar aí Cara, Mas enfim. o Zerev era ultra favorito O espanhol fez um puta jogo Levou o jogo por mais de três horas Em dois sets Cara, você começa a se espantar Com Sim. o nível de atuação de um cara que Deveria estar tá desse tamaninho e estava gigante no jogo Sim. Deu um trabalho monstro Morreu no terceiro set, acabou a bateria Baena Baena Carvalho ah, Baiana.
2: Carvalho de Baena.
1: Cara, e a gente começou a exaltar a atuação do cara. Pô, ele tá encarando ele tá um dos grandes também, do né? tênis em casa. Uhum. Tinha tentado três vezes entrar no torneio e parado no quali. Ou seja, tá jogando em casa pela primeira vez, tá vivendo um sonho, jogar perto da família, dos amigos e coisa do tipo. Sim. Você começa a exaltar claro, a luta claro, do cara. Encarando Zverev também. Encarando um cara desse de igual pra igual, uhum. dando canseira no Zverev. Cara. Quando o Zé começou a virar o jogo, começou a vir cacetada. Reconhece agora. Para de torcer para o espanhol. Isso é uma vergonha. Que não sei o quê. Cara, as pessoas são incapazes de entender que você está ali descrevendo o que você vê. Sim. O trabalho do narrador ele é descritivo. Uhum. Então, se o fulano A faz um grande ponto, você exalta. Se o fulano B faz um grande ponto, você exalta. Além disso, tem os que se incomodam com o sucesso alheio. Por exemplo, você elogiar o Alcaraz que é um absurdo de um jogador com 19 anos de idade, faz coisas que, cara, quase ninguém fez nessa idade, isso ofende as pessoas. Sim. As pessoas se ofendem, elas se incomodam. Então, é um negócio muito insano, cara. Eu não sei qual é o, qual é o drama, qual é o grande problema de você reconhecer... Como se tivesse uma ordem no tênis, né? Exato. Uma
0: ordem de idade, uma hierarquia.
1: Não, e assim, a dificuldade é reconhecer, reconhecer o talento, cara. É um monstro, né? Exato. Sabe, ele é muito precoce em tudo que ele faz. Muito precoce. É um cara muito diferente. É infelizmente, eu não era narrador na época que o Nadal surgiu, que o Federer surgiu lá atrás. Talvez a empolgação fosse a mesma, sim mas é impossível você ficar indiferente. Se você está indiferente, você não gosta de tênis, cara.
2: É, eu acho que o pessoal tá acostumado a que é o Alcaraz agora já, já tá muito, mas um pouquinho antes, quando ele chegou, o pessoal tá acostumado a torcer para o outro. Né? De repente chega alguém, por exemplo, no caso você falou do, do Federer contra o Nadal. Eu lembro de estar assistindo Feder Federer e Nadal no Saibro não lembro se era Roland Garros, acho que, acho que não era, mas foi um dos primeiros confrontos dele deles e o. Cara, o Feder jogando bem, mas o Nadal começou a aniquilar, lá, lá, mandando os spins aí na esquerda dele, assim. E quanto mais falavam do Federer, parecia que. Putz, cara, ele está sendo é,
1: dominado ele
2: Só que você falar que o Feder está sendo dominado, isso ofende no coração Exato. de muita gente, né? Exato. Ninguém
1: domina o Federer. Exato. Ninguém domina o Federer. Cara, porque é, é, é louco, né? E aí a gente volta à questão da monocultura. É, parece que o brasileiro tem essa necessidade do do flu Sabe, se você gosta de um, você odeia o outro. Uhum. Cara, não, é tênis, velho. É tênis. Admira. Bate Exato. palma, porque são três caras que a gente não vai ver junto nunca é mais falei. na história. O, qual o melhor dos três, cara? Os três. Tem são argumento para todo mundo. Cara. Tem argumento pra todo mundo. Se meu avô sentar aqui, ele vai dizer que era o Rod Laver. Exato. E não vai, não vai admitir discussão a respeito. Uhum. Então tem argumento pra todo mundo.
0: E assim, você assiste um tênis, um jogo de tênis que dura, sei lá, duas horas. É a mesma coisa que você assistir um filme, né? Você vê dois caras ali guerreando ali numa guerra de quem que vai sair. Então, cara, se você assiste um jogo... Vou dar um exemplo aqui. Do Alcarraz com um cara X. Se você ver o Alcaraz dando nele, sei lá, 6 Você vai falar assim, ah... Normal, né? A gente já está acostumado. Se você vê esse cara novo que você não conhece... Perdendo de 75,75. 5 75, você começa a gostar desse cara, entendeu? Porque ele mostrou ali em duas horas que ele tem garra, que ele não quer perder, etc. Então, assim, você ser assim, um jogador que tem muita garra, te conquistar, cara, é muito possível, é. entendeu? Não dá para você entrar e falar puta, eu amo o Federer. Se você vê o Roger jogando com um cara novo e esse cara dá o sangue, joga bem e tal, e aí eu é, me identifico... É o que aconteceu
1: ano passado quando o Roger Hume ganhou o Djokovic, por exemplo. Sim, muita é gente ótimo exemplo, ótimo exemplo. Ah, nossa, quem é esse moleque aí? Ele é marrento, ele tem personalidade forte e ele ganhou do Djokovic. Uau! Quem Não admite é. que ele ganhe do Djokovic? <risos> Cara, é a fila andando, velho. Exatamente. Cara, até eu vi um, um
2: exemplo, até pra, pra, puxando pro Brasil, como é também um pouco complexo. A gente viu a Bia perdendo para a russa lá de 16 anos. Andreira. E, cara, ela, a partir do momento que ela ganhou, o comentário, na hora que você vai para a internet, que, cara, de novo, é implacável, em vez de você ver todo mundo falando, <risos> meu, como a russa jogava demais. Não, foi o contrário. Ela queria meter a, que a na porrada Bia. na Bia, cara. foi porra, você tá de brincadeira, ela tá jogando demais. E, cara, quando parece uma pessoa que joga muito, fez um jogaço, conseguiu fazer a dela ali. Pô, dá o um mérito, cara. Tem o mérito. O, o brasileiro não tem médio isso.
1: não conhece a realidade do tênis, cara. é hum,
2: Fantástico. Isso aí é, é unânime, para quem a gente fala. E assim, até acompanhando tênis na internet, que às vezes aparecem os chats ali do lado, o brasileiro tá jogando, cara, é porrada o jogo inteiro. Falando todas as derrotas dele, falando... thiago Monteiro sofre muito disso. Então, porrada, porrada, porrada. Na hora que termina o jogo e ele ganhou... Pô, não, mas ele é raçudo. Gostou, gostei
0: do jogo. <risos> e tava, porra, passou o jogo inteiro arrebentando. Falei cara. que ele ia conseguir, ele precisava dessa... É, desse... isso, é, isso
1: é muito duro, cara. Isso é muito duro. Porque o brasileiro... É, a, 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 primeira, a, primeira, a primeira paixão do brasileiro é o seu time de futebol. Sim. E assim, ele só quer saber do seu time ganhando. Ou seja, a fase do Palmeiras agora. Uhum. Tem um título aí a cada seis meses. Sim. O só vai passar.
0: Nossa, o no Instagram,
1: cara, quando o Palmeiras não ganha... não é Beleza, um continua. mala <risos> então, cara, uma hora isso vai passar porque é assim que funciona Sim. Né? Uhum. vai chegar a vez de outro e assim e, e o esporte funciona assim só que o cara não admite e o, e o brasileiro, além de torcer pro seu time, ele de 4 em 4 anos nos Jogos Olímpicos, ou quando um brasileiro surge e pode fazer alguma coisa num campeonato grande, um mundial e coisa do tipo, aí ele vira o torcedor <risos> ele vira o torcedor que se acha no direito de cobrar o cara, de cobrar, esse mesmo cara que ele esqueceu nos 4 anos anteriores é isso. Então, é um negócio muito complicado, cara. O atleta brasileiro ele tem que ter uma casca e tem que aguentar uma pancada de um jeito que é. Cara, um
2: exemplo bom disso é o nosso último convidado, Tomás Bellucci. Falou muito disso. Cara, ele é um cara que. Fantásticos os resultados dele, tipo, tirando o Google, o maior ranking masculino ali. O cara é realmente um monstro. Só que você vê muita gente querendo falar do, das oscilações que ele teve durante a carreira. Cara, não, mas é, você, a gente até viu que começa a aparecer né, os hates até. O cara falando, pô, mas fala muito bem dele. Eu falei, pô, mas tem algum problema em falar muito <risos> bem é, do, é, do, é. dos caras Esses lá dois pelos... estão
0: enchendo a bola do cara. <risos> eu falei, pô, eu respeito o cara pra caramba,
2: admiro o cara, não vou... E você pesquisando, você vê que, assim, normalmente a pessoa está acostumada a, a ouvir do título. Viu lá, puta, ele tem quatro títulos, beleza. Só que tirando os quatro títulos, ele chegou em várias semis, ele chegou em várias quartas, ele ganhou de muita gente, ganhou de Vavrinka, ganhou de Songá, ganhou de Monfios... O cara ganhou de nome gigantesco. Não tem como não estar tá do lado de um cara desse e falar, cara, como que você fez isso? Sabe? Tipo, lógico. É mas é
1: lógico, então. Aí, de novo, é a, é a falta de conhecimento do brasileiro médio sobre o que é o circuito do tênis. Exato. O cara acha que a vida no tênis é a do top 20, top 50. Sim. A vida no tênis não é essa, velho. Porra, o porra cara, é. O cara que tá lá para lá do top 200, ele se lasca. Uhum. Ele se ferra um bocado. E assim, top 200, eu ainda tô falando de uma boa condição. E Sim. o cara que é 800? Então, cara, é, é, é quebrar muita pedra. Você uhum. ser top 100 é uma baita conquista. Não resta a menor dúvida. O cara é ser top 20? Pô. Aqui?
2: <risos> Aqui? Fenômeno, né? Saindo daqui para ter que viajar o mundo inteiro, e às vezes é difícil também conseguir patrocínio, então que, que se mantenha. Então, de fato, não é fácil. Entrando nesse ponto é, de, de, cara, de, de falar com, a, com essas grandes personalidades, você também é um cara que fez diversas entrevistas com grandes personalidades do tênis, uma em específico ali com o Guga... Que, enfim... Na despedida dele lá, cara... Como, como foi pra você se preparar pra, pra entrevistar ele?
1: Cara... É, a, me, me enche o olho até agora... É, a despedida dele na costa do Sao Ip Foi um dos dias mais tristes assim... Que eu vivi na minha profissão...
2: A frase dele falando que não dá pra continuar... É, né?
1: não... Aquilo, cara, aquilo mata por dentro, velho... Aquilo, aquilo, aquilo ali é... Aquilo ali é devastador... Sim... É, porque a gente teve o privilégio... Quem é da minha idade... Eu tenho 45. Teve o privilégio de ver absolutamente tudo do Guga. Uhum. Tudo, tudo. E, e ter lembranças mesmo, é, lembranças fortes do que, do que ele fez. Então, cara, a hora que você vê o cara sendo obrigado a parar, tendo feito tanta coisa, talvez saudável pudesse ter feito ainda mais, Sim. aquilo é muito complicado, velho. E é um, cara, é um cara agradável, é um cara carismático, Nossa. é um cara carinhoso. O Guga é o cara mais difícil do mundo de você conseguir entrevistar, mas a partir do momento que ele começa a falar, ele se joga ali. Sim. Cara, só ele fala. Ele vive no momento ali, né? É. Isso é bem legal então, mesmo. Então, cara, é, aquele, dia, aquele dia foi muito difícil. Foi, foi muito difícil.
0: E a gente sabe que vai demorar um pouco né até vir um outro Guga cara Falei um pouco, tá, gente? Porque eu tô esperançoso ainda. É, é, né? então.
2: Falei um pouquinho porque e eu E até tô complicado, porque, de novo, a, a régua é sempre tipo ser o novo Guga. Fiz, fiz uma, uma brincadeira, mas, porra, é, de novo, é um outro cara que ganhou três Grand Slam. É um monstro do tênis. Então, tipo, é, o Alcaraz. Putz, o Alcaraz é muito bom, mas ele não vai chegar a ser o Nadal. Pô, mas não, não compara. O cara... Exato, pô, um, um, um... exato.
1: Pode ser, por que não? É, mas, tipo... Pode o cara tá, tudo indo. Bem. tá indo super bem. O que bem, ele tá fantástico. fazendo até agora é
2: absurdo, fantástico, exatamente.
1: Então é, é muito complicado, cara. Essas, essa, principalmente quando você acompanha, por exemplo, a, a despedida do Federer na Rod Laver, Cara, Nossa, eu chorava rios. Deus, velho. Vai acontecer com o Nadal, vai acontecer com o Tchocovitch. Cara, são super-heróis do esporte que a gente ama. Então e, e já
0: se prepara porque tá vindo. É, né? Nadal chegar. tá logo aí é, já, cara. Pelo amor de Deus, infelizmente.
2: Nessa aí eu vi, cara, eu lembro do, do, do Federer também, em, foi, acho que o Wimbledon também, acho que foi naquela 10 anos, enfim, da quadra central ali, que fizeram uma, uma, uma cerimônia gigantesca ali para eles, cara, aquilo é fantástico, vão falando cada um, cada jogador, quanto ganhou e tal, e no final chega ele com o máximo ali, ele vai para o final e a galera de pé batendo palmo <risos> o cara, um absurdo, não dizendo que eu escolho ele no, no Big Three, mas por mais que
0: pareça, mas é, é, é mais ou menos por aí. Não, ele na Rod Laver, cara, ele não, não conseguia falar, né? foi. Roger não conseguia falar não. Na, na Rod Laver que foi assim um negócio que para gente era difícil ver né porque a gente não costumava ver o Federer ser uma ser uma pessoa que expressa emoções assim de forma fácil né a gente foi descobrindo com o tempo que a ele gente, era
1: a gente foi vendo o Federer mais na Laver Cup né tá na Laver Cup é. a gente foi vendo o Federer mais emotivo mais pro final da carreira isso né? uh -huh. é, isso no começo da carreira era aquele cara estourado, que quebrava a raquete, Ué. de repente o cara vira um lorde, velho, um <risos> ser humano perfeito, um zen. Cara. ninguém, meu, irretocável, e aí no final ele meio meio que se joga assim, quando ele ganhou o título contra o Nadal na Austrália em 2017, se não me engano. Nossa, demais. aquilo é muito demais, emocionante. Demais. A, a comemoração dele, você vê que o cara tá tirando, sabe, do fundo da alma, era um negócio que estava preso. Uhum. Então você vai vendo o cara externar mais e, e a Rod Laver foi, cara, foi fantástico mesmo. E, cara, você é... viu até o
2: Nadal se, se emocionando demais sim, ali, né? o Nadal Sim, Nadal se emocionou um não, você também. chorava
1: mais por causa do Nadal do que por causa <risos> do Federer.
2: <risos> tipo, assim, porque eu tô olhando pro Djokovic, você não vai chorar que nem o Nadal, não, cara? Tipo, não, aquilo,
1: aquilo, foi, foi, aquilo foi, foi sublime, cara. Foi, foi perfeito, assim. Foi Todos fantástico. os caras ali, os rivais, o carinho de todo mundo. É... Acho que um, um, uma pedra em cima dessa história de que Federer e Djokovic se odeiam, sim. sabe? Uhum. Essa, essa uhum. história... Rasa, mesquinha, coisa que a gente não devia nem discutir, sim, mas sim. se falou durante muito tempo, principalmente por causa do pai do Djokovic do pai, que é o cara né? que fala demais, enfim. Então eu acho que aquilo foi, foi espetacular. É, os pais também são
2: complicados o pai do, do Djokovic, <risos> o pai do se também também se envolve Nossa bastante senhora. também, né, cara? E fala muito e ferra o fim. Os caras <risos> acho que estão jogando ainda, é. Não, fantástico. E, cara, vamos, vamos lá, olhando um pouquinho agora para o cenário, é um pouco do que você falou, em relação a, a, aos, ao fim dos juízes de linha. O que, que você acha sobre isso, cara? Dê sua, sua opinião.
1: Cara, eu acho que é. que o tênis sempre teve um. vou chamar de ecossistema. Uhum. O juiz de linha vai lá, começa, tal qual os jogadores, de maneira diferente, óbvio. Quebra-pedra, é torneio pequeno, é problema, é falta de estrutura. Principalmente aqui pra baixo, na América do Sul, enfim. No hemisfério norte a história é outra. Tem muito mais dinheiro, tem muito mais torneio. O cara é formado. É, de uma forma vou usar outra palavra aqui que não é pra levar o pé da letra, mas até rudimentar uhum. bem precária só que aquilo ali dá casca pra ele dá conhecimento dá entendimento do jogo e eu acho que é um processo natural o cara começa de juiz de linha vai aumentando de torneio, vai subindo uhum. vai subindo, vai subindo, aí chega a cadeira e muito bem eu acho que você cortar isso na base, cara Primeiro pelo aspecto social que você tira emprego de muita gente. Sim. E isso não é legal. Depois, é... vai ficar essa confusão entre quais torneios tem e quais torneios não tem. Perfeito. Vão ser todos? Não vão ser todos. Né? Os torneios de ATP, a ATP está dizendo que sim, todos serão. Então, de um 250 até ah, um Grand, Grand, Slam, Grand Slam. Slam, você vai ter chamada eletrônica. Ok. E o Challenger? Muita gente vive disso. Muita uhum. gente chega no top 100 de Challenger. Porra. Então, cara, é, eu não vejo por que você ser tão radical. É, inclusive, o juiz vai virar um cantador de placar.
2: Total, exatamente. E ele vai perdendo a credibilidade ali também, né? No momento que ele entrar, é,
0: cara, esquece você, mostra no vídeo para mim ali.
1: O próximo passo é tiro o juiz dali. Exato. E tem muito essa
0: parte de cultura, né? De ter os, ali os juízes, etc. Então a gente sabe que o esporte, né? Que o tênis tem essa história de cultura, de ser um esporte, enfim, de, de cavalheiros, de classe, etc. E tal. Então, era o juiz ali o juiz na. 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 Não sei, vamos falar na bancada de juiz ali e o resto do juiz de linha era uma coisa que complementava toda a dinâmica do tênis. Entendeu? Você tirar isso de uma hora para outra, ele entra um pouco nessa parte de cultura também.
1: É, eu acho assim, daqui a pouco, por que, que o, a, a máquina que canta fora não pode falar 15-0? 15 iguais. É, exato. 30-15. 30 iguais.
0: Inteligência artificial é robótica, nas né? quadras.
1: Bota ali um supervisor só, você já tira também o juiz de cadeira, bota o supervisor para alguma questão mais delicada.
2: O tênis vai perdendo sua essência né é
1: eu acho e vai assim, tirando o tanto, o tanto que os caras estão se esforçando sabe Ah, aí é o quinto set tie break super tie break em grande slam cara desculpa tá eu não não dá beleza quer fazer no Australian Open ou no US Open cara deixa o Wimbledon lá uhum. deixa a Roland Garros lá mas aí entra a questão do, do, do tempo de televisão. Aí daqui a pouco eles vão diminuir o set. Daqui a pouco né? vem o No Ed. Enfim, cara. Você é...
0: vê como não é uma pauta legal. É, não é uma pauta fácil de você falar, né? Falar, ah, não. Isso aí é frescura de quem assiste tênis, porque isso, isso cara, vai impactar bastante coisa. É. é vai, vai impactar o tênis como a gente assiste e assistiu há muito tempo. E por tempo, mais que né? eles tentem
1: Exato. encurtar, Exato. você tá vendo o jogo aí em Masters 1000, cara. Esse em Madrid agora não foram poucos jogos de três horas, três uhum. horas e pouco. Exato. É, é imprevisível, velho. Uhum. É imprevisível. Agora... Cara, acho
2: que até pra você, voltando aqui no, no, no ponto de NFL ali também, acho que não é a também, né? Sempre tem um. Não sei se é a final, que ela sempre invade um pouquinho do, do horário ali. Ah,
1: é sempre no, na primeira semana da NFL. É...
2: Isso é uma delícia. Sempre... É... Isso é uma é delícia. Isso, é... é complicado que pensar
1: no é próximo delícia, passo, cara. É. Nossa, é porrada de todo lado, velho. É porrada de quem gosta de futebol americano, é porrada de quem gosta de tênis. É a é porrada da linha acontecer.
0: Num tênis, ele precisa. Me... Vamos falar que é uma dupla, né? Aqui no tênis, ele precisa lembrar de. Dois nomes, de quatro nomes. No futebol americano tem Nossa, quantos de cada é louco, time? Né? Um Só lendo um a camiseta ali, você te Touchdown de. vira aí, vira Não, aí, vira mas aí. Tudo Jones! Ali,
2: né? Malu... <risos> Bota um Jones ali. Vira né? aí, vira aí. É isso. Não, cara, e pior que, que é isso mesmo. Já, já passei por um momento, tá vendo um jogo ali, o jogo tá se estendendo, de repente interromperam o jogo. Entrou, tipo, meu, olaria laria e não sei o quê do futebol. Eu falei, pelo amor de Deus, como assim? <risos> você fica indignado, porque, de novo, você não entende. Você não, não faz ideia do que está acontecendo. No
1: meio, eu acho que é um pecado, assim, imperdoável,
2: cara. <risos> É complicado. E ainda para mudar de esporte ainda. Quem tá naquele esporte lá sentindo, assim, cara, cara ofendido ao máximo.
1: Mesmo jogo, assim, quando você tá nessa, nessa eterna discussão sobre que jogo mostrar... Uhum. Cara, eu não gosto de entregar jogo no meio. É, não, é foda. Mas tem casos que não tem como, velho. tá Sim. jogando, sei lá... Zapata-Mirales e Munar. Você está ali cobrindo o buraco e vai entrar Djokovic e Zverev? Ah, sim. Desculpa, velho. Ah, tá aí é isso.
2: <risos> Não, é... Entra na fila, galera. Ah, tá a maioria está querendo ver, né? Vai para Star Plus. É isso. Que, cara, é fantástico também. Vamos, vamos colocar aqui isso, que essa mudança de ter todas as quadras ali para a gente assistir de novo... É, é o que a gente está falando. A gente não tava conversando um pouquinho antes, a gente não tem esse conhecimento do porquê que putz, vai passar o jogo do Djokovic na ESPN, vai passar numa outra emissora, também tá o Djokovic. Por que não passa o jogo diferente? Falou, não, não, não tem essa,
1: essa conversa é, entre as emissoras, obviamente. As emissoras querem o melhor jogo para atrair o maior público possível. Uhum. É
2: isso, claro e, e super tranquilo. E agora a gente tem essa possibilidade, se eu quiser assistir o jogo do Monar eu boto ali no, no, na quadra e assisto o jogo dele, quero assistir o jogo de dupla ali, que agora o Brasil vindo com dupla para caramba. Quero assistir a dupla, quero assistir o Djokovic, enfim, você vai acompanhando um pouquinho de cada. Isso
0: aí foi uma mudança fantástica, Acompanho E até os vocês, menores, né? Até os menores que a gente nem sabia, às vezes a gente só só olhava o placar online, né? Às vezes a gente pega, tipo, algo menor, alguns, não sei como fala, é, é... os 250. É. 250 ah, e 250, de Dallas, que são só no Star Plus.
1: Os Fantástico. 250 são Exatamente. sempre no Star
2: Plus. Muito bom, cara. E é isso. É a cobertura completa, cara. Então, se você começa a se inteirar, começa a ir atrás de um jogador em específico, você vai querer ver ele jogar. Putz, Vavrinka, por exemplo, gosta de ver ele jogar pra caramba. Tá rolando o Vavrinka e tá rolando o Djokovic, vai o Djokovic. Mas se eu quiser, eu vou ali, vou atrás do, do Vavrinka e assisto é, o Ou
1: como, como segunda tela. Eu, eu, acho, eu acho um serviço sensacional, cara.
2: Não, isso é, é, é fantástico e, mesmo. e pra
1: quem gosta de tênis, tem tênis toda semana. Toda Exatamente. semana tem. Exatamente. Toda semana tem.
2: E nada, Bom, dificulta horror, muito. adora esposadoras. Dificulta. Não para, acabou o torneio. Ela falou, Meu, finalmente acabou. foi mas já vai começar outra. Agora. Segunda -feira, toda segunda-feira é, Às, um às vezes,
0: mano, hoje tem jogo de não sei o quê. Falando de, de futebol. Eu falo, mano, futebol, velho. Olha o que vai passar, tem grandes lá rolando, não vocês é são chance. dois. Vê o Ituano, que Tá louco?
2: Não, às vezes até no, no caso, por, de novo, a gente falou do, do Palmeiras, eu falei, pô, eu gosto do Palmeiras, pra caramba, tô e tal. Só que. Não, não, não tem chance. Eu gosto muito mais de tênis, absurdamente mais de tênis. Então, tipo, eu acompanho muito mais. O cara, você não viu o jogo lá. Eu falei, putz, cara, não deu. Eu tava vendo uns 10 jogos ao mesmo tempo
0: ali. Não, não deu para acompanhar, cara. O que eu te perguntar, Narda, é, dificulta muito quando você tá narrando, etc., e tem mais de um jogo rolando ao mesmo tempo? É uma, dific... é uma coisa assim, cara, no, no começo foi difícil, depois habituei ou não? É a mesma coisa?
1: Cara, não, assim... Quando você sabe que tem dois jogos bons simultaneamente, você fica penalizado. Você fala, Pô. E aí, às vezes, você escolhe um jogo, e esse jogo que você escolheu, ele tá um monólogo, tá um vareio. Uhum. E o outro jogo que você não escolheu, tá pegado pra cacete. Ou quebra a tela, né? E tá um no final, outro no começo. Aí você não pode mudar, velho. Sim porque sempre vai ter alguém assistindo. Então você não pode sair de um jogo que tá. ah você vai, ah tá o um marasmo esse aqui vamos pro outro. Não, você vai tomar tijolada. <risos> então não se virar num jogo que tá você mordo. fez a escolha, amigão, abraça e vai até o fim.
2: E aí você tem que cara tentar achar ponto importante ali, tentar puxar a estatística para tentar fazer
1: aquele ah fazer é um pouco não, mais tem sentido. que tentar entreter de alguma forma, mas é, é, esse é um risco que a gente corre. Total, você total. tem que fazer uma escolha e abraçar, não tem jeito.
2: Boa. E, cara, vamos lá. Olhando agora pra Madrid. É, você acha que é Alcaraz... Alguém segura ele, não?
1: Tá muito aberto pra ele, né, cara? Nossa. As coisas foram acontecendo de um jeito, as desistências no começo lá, sai Nadal, sai Djokovic, enfim... É... Ele defendendo o título, deu uma titubeada na primeira rodada contra o Russo Voe, que, cara, um Alcaraz brabo Nossa, como a gente nunca cara. viu, jogando raquete, puto. Diferente, né? É. Diferente. Mas, cara, é a é água batendo na bunda, né? Exato. Tá subindo, é a pressão. Dando vende certo, título é em coisa, Barcelona, né? tá defendendo o título ali. No Exatamente. ano passado ele ganhou de Natal e Djokovic pra ser campeão ali. Uhum. Então, é lidar com a pressão. É de louco, novo. Quando...
0: Jogava bem, mas não tava no pódio, né? 19 é anos. Outra... Exatamente. Cara,
1: uma hora ele vai sentir, uma hora ele vai dar uma, né? De novo em casa, né?
0: Tipo, bate um
2: emocional é, ali, né? É,
1: não, e agora, cara, a torcida. O espanhol tá cada vez mais abraçando o Alcaraz. E óbvio, tem que fazer isso mesmo. É, mas eu acho, que tá, eu acho que tá pintando outra final Alcaraz e de
2: Que também tá vindo muito bem, cara. Não sei se vocês viram, mas o Tissipaz, ele fez uma sequência de primeiro serviço, que acho que foi quase vi... 40. Não 38,
1: sei... né? 38? Foi algo. Eu vi cara, foi gigante. um monte de, de saco foi um não, seguido. Monte de Inacreditável.
2: Esse é um cara também que ele tá ali, ele tá batendo na porta ali em algum momento você vacilar, se ele entrar no Roland no, no, no Garros ali da vida, que ele já chegou na final ali, ele já sabe o, o caminho. Enfim, se, se cair as pessoas certas ali, cara...
1: Não, e é muito legal que a temporada de Saibro começa é, com o Rublev ganhando o primeiro Master's Mil é, dele no Saibro. Então, já caiu em Madrid. Tá muito, muito, muito imprevisível, cara. É a condição de Madrid talvez permitisse um pouco mais ao Medvedev. Aí ele Sim. vai e perde do uhum. Então, Cara fantástico é isso aí também, louco. né, cara? Essa é muito do louco. Karatsev. Onde estava o Karatsev, Exato. cara?
2: Ele saiu do é. Quares, se não me engano, foi? Exato. Nossa, fantástico. O cara tá nas boas. Muito bom. E o, o próprio Tsitsipas aí também, cara, que é um cara que, ele, de novo, como eu falei, ele tá, é. tá vindo super bem. É, veio lá do, de, de Roland Garros ali contra o Djokovic. Ele é um cara que ele tá Cada vez mais tendo mais sobriedade ali, né? nesses momentos decisivos, né, cara?
1: É amadurecimento, né? E acho que o, a chegada do, do Firipussos também é um negócio ah, muito é. legal pro time dele, cara. Uhum. É isso um que eu tive. Cara, eu ia até mencionar isso. Vocês acham que
0: o. que ele foi um pouco ofuscado nos últimos meses? O... Por conta do, sei lá, do. Não, não. Assim, pra mim, a gente viu, a gente tá vendo um jogo ótimo dele, né? Uhum. Do Passa. E eu vi que nos últimos meses ele tava mesmo meio que caindo um pouco em relação aos outros caras que estavam ali constante. E agora a gente vê um novo cara esse ano, né? Um cara que tá assim, que tá realmente afim. Eu tô vendo isso pelo menos. Eu vejo que ele melhorou muita coisa. Tipo, o saque dele ele nunca foi ruim no saque. Agora você não errar. 38 saques, que dá o quê? Mais de um isso aí, Não, né? é isso, fantástico. Entendeu? É uma coisa assim que você vê que o cara tá com um foco em melhorar o que faltava para ele, obviamente, ele é um cara mais um uhum. Eu acho que
1: ele é um cara mais centrado. Eu é, acho que ele é um cara mais centrado. Que o jogo foge menos do controle dele. Uhum.
0: É... é verdade. E é um cara
2: criticado pra caramba, né? O negócio Muito. do banheiro lá. <risos>
0: <risos> Vai no banheiro
1: nos momentos. Então, ali. mas... É... Essa ele. galera nova é foda, né, cara? Ele e o entorno dele fizeram de tudo pra chover pancada. Uhum. E agora, principalmente em Madrid, a gente tá vendo um dissipar as paz e amor.
0: Sim. Uhum. Ele até falou bem do Rublev, que, que ele tinha isso. falado que o Rublev não tinha. Mas ele ah, tá isso. jogando
1: bem pra caralho, isso. né? E é isso. difícil você
0: ficar estressado. Quando se tá redimiu, se uhum.
1: redimiu com o Rublev. É, ganhou do time e falou, cara, tá aí, você tem. Você tem,
2: né, é verdade. Você tem,
1: o jogo tá aí. Vai, vai rolar, vai, assistir, vai rolar, tipo, vai rolar. insiste. Então... Eu acho que ele tá lutando para melhorar essa imagem. Tomara que seja autêntico. Tomara Sim. que ele tenha amadurecido Verdade. e falado, não, o circuito está se tornando um ambiente hostil para mim. Porque eu fiz isso, porque meu pai fez isso, por isso, por isso, por isso. Então, vamos conviver bem com os caras. Eu tenho que respeitar excessivamente? Não, eu tenho que jantar os caras quando eu tô na quadra. Mas fora da quadra, vamos conviver. Vamos ser legal, fair, Sim. ser um cara querido, né? Então... Tomara que seja de verdade. E uns anos atrás, a gente não tinha tanta gente nova
0: no top 10, no top 20. É, né? Antes, é a gente não né? tinha uma galera de 19, 20, 21, enfim. Então, a gente, às vezes, espera esse nível né, dos jogadores. É, qual que é a palavra aqui? Experiência. né? Mas, pô, os caras têm 19 anos, 20 anos. Não, Sabe? Cinema, eu sei que você cara, joga que é muita isso. coisa, são várias horas de quadra, é, etc. Então, Mas, cara, assim, é uma pressão surreal.
1: E, e há que entender também que cada um vai ter o seu tempo. Exato. O Alcaraz você vem. É. 27 anos. O, o, o Vavrinca foi ganhar o primeiro Grand com 28. Exato. Então, cara, já rolou pro Alcaraz, ainda não rolou pro Sinder? Tá faltando alguma coisa pro Sinder? Cara, detalhe. Joga pra cacete. Exato, um ponto mesmo. ou outro. E tá
2: lá, né? Tipo, de novo, é, não é que é um cara que. Precisa é. cuidar do físico, né? Porque ele quebra demais. É, franzino, né? Mas é, mas é fantástico. Também o, o que ele é franzino não parece da força que ele tem não, pra bater na bola,
1: né? Não, e ele... é um centro de gravidade baixo. Ele aproveita a
2: cara. bola de uma forma muito boa. E você muito pega umas boa. visões dessa, por exemplo, quando o, o, o Meligênio Fino ali, ele faz um comentário ali, você fala: caramba, cara, verdade. Tipo, um, um, uma, uma visão diferente da ah, sua, assim. Tem uma
1: visão, tem a, a visão do cara que jogou, ela é muito mais apurada, é muito mais. Uh, Profunda, né? Você levanta alguns insights, assim. Eu, como cara que acompanha, que assisto bastante tênis, eu posso levantar um insight pra ele. Agora, uhum. o sentimento do cara que tá ali, a hora que trava, só ele vai saber traduzir.
2: Sim. E já teve alguma vez, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, o cara subiu pra rede, ele errou um voleio e falou, putz, errou um voleio fácil ali. Aí ele olhava assim: não é fácil,
1: não, cara. Calma aí. Ah, já teve. Eu falo, pô, subiu mal. Ele, pô, você quer mais o quê? <risos> É falei, pô, esse approach não fez nada. <risos> não, subiu, não, não subiu mal. Ah, por isso, por isso, por isso. E isso também torna divertido. Total, totalmente. Né? eu acho que é. Até porque é espontâneo. quem tá às vezes achou puto, claro. foi fácil. Você também tomou a bronca, né, Exato, ali exato. É, o problema é que ele não pode falar que nenhum voleio é fácil porque ele nunca voleou na vida, né?
2: <risos> Tem essa que você joga para ele direto. afinal <risos> é foda. E aí, cara, vamos lá. De, de, de jogo agora é importante. É, não importante para o jogo mesmo, mas um jogo que para você foi tipo, emocionante. Tem algum que vem na sua cabeça fácil assim, não? Ah, cara.
1: Tem alguns. Eu sou, minha memória é uma desgraça. Posso, me... posso te
2: ajudar? É. Uma vez teve um que eu vi que foi o do, do Diogo e do Delpo lá, na, nas Olimpíadas.
1: Sim, esse é um bom jogo. É a final do Australian de 2012, o Nadal e o Djokovic de quase Nossa. seis horas. Uhum. Nadal e Medvedev no ano passado. Sim. É... Qual mais? Você tava em a 2017? A, a na final, final, a final da Austrália de 2017. Nossa, Federer e Nadal. Pegou muito jogo bom também, né, cara? É, caramba, cara.
0: Você chegou a narrar aquele jogo do Isner? Não. O Mahu? Não. É. O jogo do Você a, e mais Wiesner. cinco pessoas narraram?
1: <risos> <Isso> foi Perdeu a voz, né? 17, 18 Isso, horas. Foi sei lá. foi insano, cara. Isso foi insano demais. Acabou, né? Agora tá em brecando o quinto É sete. isso, acabou, acabou agora, né? Exato.
2: Não tem tanto tempo para isso, não. Mas, cara, vamos lá. É, desses desses caras assim que você viu do Big Tree, assim, tem, tipo, algum que você gostava mais de assistir o jogo, assim, que você, você entrava já para
1: Cara, acho que vai de. Acho que vai de épocas. É... Não gostava do Nadal quando ele parecia um Thor uh -huh. e jogava de calça curta e regata. Sim. Esse braço gigante. É, assim. não, velho. Não, não. Não. <risos> Tanto que né ele voltou a ser um mudou. cara é, de um biotipo claro, claro, mais é. razoável uhum. para a modalidade que ele pratica. É, o Federer do começo, cara, é a excelência. O Djokovic dos últimos 10 anos é o cara mais completo, mais sem buraco que o tênis já viu. Não tem por onde você jogar contra o Djokovic. E agora o Alcaraz. Cara, o cara levita na quadra, velho. Sim. Ele tem rodinha no pé. É incrível, né, cara? É, 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 cara? Ele, ele elevou, ele elevou bastante. Tudo. Ele tem
0: tudo. Ele levou ele tem o tudo. nível do tênis, é isso,
2: e não é só correr, ele corre ainda dá uma pancada e o cara ainda pega bem, devolve do outro lado ele já não, chega ele, voando. Ele sempre chega lado, lado. bem,
1: cara. É. Ele sempre chega bem. Não tem, não tem passar bola para o cara. É, ele mesmo. sempre chega bem porque ele está muito bem de perna. Então é, é um nível assim, cara. É um... Você não vê por onde melhorar, sabe? E assim, é um cara lapidado, bem cercado, Sim. ciente do que tem que fazer, moderno no jogo, completo no jogo, tem um drop shot que eu não lembro de ninguém nossa, usando nossa, com tanta excelência quanto ele.
2: É um drop shot agressivo, né? Não é, não é, antigamente era meio que na defensiva. Cara, não, e na hora ele... do cagaço. É. é
1: no match point, é uhum. no set point contra.
0: Vai lá e é muito tá bom. nem aí. É aquela hora que ele dá o drop, você fala assim, velho, nem fudendo que ele deu essa bola. E a, e, a,
2: e a bola entra. Porra, entra e o cara não
0: chega nem a pau. Entra e pinga... O... Seis vezes ex antes do rei, cara chegar.
2: Cara. E aí, vamos lá. Vamos para Roland Garros agora, onde é o cenário que tem cachorro grande ali. Vai ter Nadal, vai ter Diogo. E aí... Que Nadal? É, então... A grande questão é essa. Exato. Que Nadal? Como que ele vai chegar lá? e o
1: Solto na chave.
2: É, mas... É, 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 que é que é foda. É solto na chave mesmo e ele, se ele começar a pegar o, o jeito ali e ele conseguir segurar o físico, querendo ou não, ele tá um tempinho. Né? Espera-se
1: que ele jogue Roma.
2: é ah, Espera-se. para é... pegar
1: um pouco de ritmo. Tem que pegar, né? Uhum. Se não for assim, vai ter que ser durante o torneio. Agora, a gente cansou de ver o Nadal pegando o ritmo durante um Grand Slam. Uhum. Começa lento, vai melhorando. Terceiro jogo já tá num nível muito acima do primeiro. Segunda semana o cara já tá bombando. Agora, se ele não jogar Roma e solto na chave, é. ele pode pegar uma encrenca de primeira na rodada. Primeira lá. Não vai ter um tempinho para ele pegar o ritmo. Exato. É, é, meu, é o couro comendo logo na primeira rodada. Logo no começo. Então, é, é um negócio, cara, é, é algo a se prestar atenção.
2: É, e obviamente não tirando a possibilidade do nadal, mas o jogo ele vem se adaptando, ele vem sendo cada vez mais rápido, a molecada nova que tá chegando, vem todo mundo chega com uma possibilidade de ganhar de alguém ali. Todo mundo vem, vem querendo, acho que respeitando menos, né? Sei lá, acho que o cara é, vem um Nadal na frente é dele e fala, é esse é, desafio que
1: eu queria. É que a favor do Nadal ali, cara, ali tem uma mística, um Nadal na chatrier, velho. Cara, você pode ser 10 do mundo, o Nadal pode ser 250, você vai se cagar.
2: Não, não tem como.
1: Tem como, o cara
2: já, o cara conhece todos os caminhos ali, não, o cara não tem. Conhece é, tudo, é uma velho. mística,
1: velho. Tem fantástico. algo a mais ali que acontece que não tem como não entrar na sua cabeça. É ah, bom. não, vou me abster. Não tô no Chatrier e aqui não tem nada, não aconteceu nada aqui, velho. O cara ganha 14 ali, <risos> exato. Ele é o dono <risos> daquele 14 lugar, 14 Só né? lá, né? É. Imagina. E o e o, Diogo?
2: o Diogo também é o, de novo, falou dos eu 10 anos ele Eu é acho que
1: o Djokovic esse ano faz o calendário lá. Eu acho que ele vai ganhar os quatro.
2: Aí, cara. Ele foi liberado para o Open, né?
1: Foi liberado para o Open. Eu acho que esse ano ele ganha os quatro. Porque, de novo, é um cara que tem tudo, que é completo, que não tem buraco, que tem um mental extraterrestre e que tá com a faca nos dentes de um jeito insano. Fantástico. Nos torneios que ele consegue jogar, agora tá com problema no cotovelo. Uhum. Essa é uma outra questão também, ele precisa resolver isso. Sim. Mas eu acho que a chance dele ganhar esse ano os quatro... Bateu na trave... Quando o Medvedev sim, ganhou dele o US Open. E ali ele sentiu, como a gente talvez nunca tenha visto o Jogovic sentir. Uhum. E,
2: mas eu acho que esse ano aqui é. é eu acho que até por isso que ele vem numa uma ascendente no jogo dele, ele vem jogando cada vez melhor. De novo, essa questão da pandemia ali de ele jogar torneio ou não jogar torneio. Foi algo positivo pros outros ali, porque ele tava vindo numa sequência que era difícil para ele, cara. O negócio do Medvedev ali que é que agora... eu acho que tinha muita coisa na cabeça. Porque e que realmente... agora
1: que o furacão passou, eu acho que ele tá com uma motivação extra, velho. Exato. Né? Uhum.
2: E vai atrás do nadal ah, ali, é. né?
1: Segura. que ele vai terminar com o um maior número de títulos, resta a menor dúvida. Ele é um. Menor
2: dúvida. Fantástico. Não, e, cara, de novo, ele teve um problema no, no, no cotovelo ali, mas ele, fisicamente ali, ele é, o, ele é um monstro também, né? Ele é cara? muito completo, né? Ele é completo. É, ele se cuida mas... muito, ele tem
1: um carro peculiar,
2: peculiar ali em como ele faz as coisas ali, né?
1: E é elástico como nenhum outro, né? Não. O cara é. Não tem bola perdida, cara. Fantástico, fantástico. Por isso que eu acho que o. o...
2: O Alcaraz ele, ele pega um pouco disso também. Tem o, sim, tem o Nadal, mas ele pega um pouco do sim, jogo também ali, né? Sim,
1: nesse aspecto de se defender brilhantemente. Tá sempre bem encaixado pra devolver. Uh, os
0: pacates lá que abre pra pegar também. E agora, assim, é que, é que antes a gente viu um torneio e tinha o Big Four ali. E você já falava, ah, esse aqui vai ganhar desse, esse aqui vai ganhar desse. Hoje, cara, qualquer upsetzinho é um jogo de número, é. né? Se sai um cara bom logo no começo... Você já abre espaço e essa galera que passou... Isso eu acho o... divertido, cara. Eu também, eu também. Isso é ótimo, né? Uhum. Antes você tinha o Big Four, então tinham quatro caras que tinham uma chance, ou três, quatro, enfim, que tinham uma chance enorme de ganhar. né? Hoje, a cada vez que sai um, dois, os caras
1: caem matando Meio ali. Que virou o um Circuito entendeu? Feminino depois Exatamente. da Serena. Exatamente, é, é. isso, Exato. isso. É? Teve um domínio da Bart, tem agora um domínio da Iga, certo, relativo. Só que, cara, não é uma, não é uma hegemonia assim Sim. que você fala, nossa, dona do circuito. não. Não, eu acho que o masculino vai ser diverso. E a gente tem visto isso. Uhum. Novos campeões de Sim. mil e coisas do tipo. É que Grand Slam, como é 5 sets os caras mais experientes e o Big 3, esses caras são masterclass em Sim. ganhar jogo desse Sim. jeito. né Toma 2x0, Djokovic numa final de Roland Garros, como se tivesse bizarro. acontecido nada. Então, Só um ah, gatoradezinho. Tá o jogo tá embaixo do braço. Uhum. É. Tem sempre um plano. Então, eu acho que vai ser mais diverso.
2: Muito bom, muito bom. E só pra gente concluir agora nessa parte aqui de Grandes Lãs, o que você acha é, em relação aos brasileiros? É, o que você vem enxergando? Tem a Bia ali, tem Luísa, tem a Rafa
1: Matos ali, Marcelo. Cara, nas duplas eu acho que. É, André Sá. Bruno, Marcelo, eles trouxeram uma galera e mostraram que é possível você ter sucesso nas duplas, é possível você ser campeão de duplas, é possível você ganhar dinheiro de duplas, Sim, uhum. é possível você fazer o seu pé de meia jogando dupla, porque a dupla se profissionalizou. E eles são símbolos disso. Os Brian, obviamente, com a bandeira maior, mas veio uma série de jogadores aí na sequência que manteve esse nível legal, essa, essa importância, essa relevância e a gente passou a olhar com mais carinho também, e de novo, o público brasileiro da mesma forma, porque o brasileiro é torcedor, então, Exato. opa, o Brasil que ganha hoje é o duplista. Uhum. Então vamos acompanhar. Às vezes a gente não passa jogo de dupla, a gente toma pedrada. Sim. Só, cara, você vai passar o jogo de dupla quando vai chegando mais na reta final. Uhum. Você tem que dar prioridade, a simples. Então, é, eu acho que nas duplas a gente está muito bem servido, com o Rafa, que é um menino sensacional, é, dedicado, esforçado, trabalhador... Então, é, dos nomes aí da, da nova geração. A gente tem o Demo aí batalhando o ainda. O Demo, um verdade. Um problema verdade. No, seu, no seu joelho. É, uma lesão que deu mais trabalho do que ele esperava até. Ele estava até bem triste Sim. No, no Rio Open esse ano, mas já conseguiu ganhar títulos. Sim. Está se recolocando. Então, é legal ver um cara motivado. Porque também é um cara ultra do bem. É um cara super carismático, divertido, engraçado. É, muito aplicado. Então, é muito legal vê-lo nesse, nesse nível. É, a Luísa, cara. que falar da Luísa? É, no auge, infelizmente, se machucou numa semifinal de Grand Slam. Uhum. É, batalhou absurdamente para voltar. E quando voltou, voltou muito bem. É, ganhando títulos. E voltou com a Dabroska agora. Né? tá com a Gabi de novo. Então, ótimas perspectivas. É, a Bia jogando dupla já conseguiu ótimos resultados. Exato. vice campeã de Grand Slam. É, tá com a Azarenka agora. né? Com a Zarenka em Madrid. Legal. E, cara, na simples é isso ali. O, o Thiago, cara... O lugar dele é o top 100. Sim. Ele vai chegar 90, 97 tá agora. É, vai chegar lá perto dos 60. Não sei se ele vira 50. Mas, cara, ok. Boa. Né? Ok demais. Tá estabelecido. É... E ele vem fazendo ótimos jogos,
2: né? Você vê o, o, os jogos dele ali. É, é no detalhe, mas é, cara, é real. Ele vem fazendo o jogo inteiro ali. Ele uhum. vem
1: batendo de frente. Sim, cara. Se, se ele melhorar a devolução de saque, eu acho que ele tem grande chance de fazer mais. Muita, Bom. muita. Né? É... cara, e a Bia vai dizer o que é da Bia Essa aí, a é, realidade cara. vai bater a porta quando tiver que defender os títulos da grama uhum. sem dúvida, vai cair um pouco porque cara, é impossível você repetir o desempenho do ano passado mas tênis ela tempo tempo, tá ali Tem. já ganhou das maiores, óbvio ganha jogo que não se espera que ganhe vai perder jogo que não se espera que perca uhum. não é a Serena Williams vai ser um? Duvido que seja um vai ser dez? acredito que possa ser e tá ótimo. É a maior brasileira da história em questão sim, de ranking. Exato. Tirando a Marister, que sim, era sim, lá em sim, cima, sim. mas não tinha o ranking ainda. Então, cara, eu acho que a perspectiva é boa. Me preocupa, como sempre, a base. O que, que a gente está fazendo? Então, é isso, né? É, a, o Brasil é uma máquina de muito talento O Thiago Fernandes que o diga. Sim. Exato. Campeão de Grand Slam todo mundo falou: ah, Thiago Fernandes, que não sei o quê, virou engenheiro. Exato, largou, né? É, enfim. Tem o Wilde tentando se recuperar, tomara que ponha a cabeça no lugar. Sim, João Fonseca. João Fonseca, Pô, esse é um que, é que tem ótimo demais, potencial, é. mas que precisa ser blindado antes que a máquina de mover talento o faça como vítima.
2: Exato, porque assim, ó, aí uma, uma visão minha, o próprio João Fonseca, cara, ele é fantástico, o moleque bate muito na bola, um jogo muito legal dele, só que, por exemplo, ele, ele é muito bom, só que tipo... Tratam, às vezes, ele como se ele estivesse na mesma situação do Alcaraz ali, sabe? Já ganhando grandes lãs, ah, tipo, esperando ah, muito. A gente faz muito brincadeira de, tipo, até o negócio do, do novo Guga, do quanto ah, é a pressão ah, em cima classe, dele. O começou a aparecer já é novo claro, Guga, É, novo cara. Guga. É, eu lembro Class.
0: da época é, aqui do do Fernandes, foi a mesma eu coisa, cara. Né? Ele levou... É, o que que era? Austrália. Austrália, né? Ganhou a Austrália, meu. E assim, a gente, na época, eu ainda não, não tinha ido para os Estados Unidos, etc. Eu ficava assim, caramba, não, esse moleque vai ser... Não, jogava né? muito, cara. E assim, cara, eu adorei essa, esse termo, máquina de moer talento. Porque é exatamente isso. É muito é Exatamente, é, é, é insano, cara. É, 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 é insano muita gente faz. mostrando um, assim, um, um tênis é, sensacional, que a gente fica assim, caramba, e agora? E o cara
1: simplesmente ou desiste, é, ou assim, desanima, porque, velho, é a gente não consegue. Você ser um excelente juvenil não significa porra nenhuma, cara. Exato. Porque Uou. a transição ela é muito cruel, uhum. velho. São mundos completamente diferentes, completamente uhum. diferentes. Você tem que estar muito bem acompanhado, amparado, instruído, blindado, é, preparado, treinado. Cara, muito é mesmo. um pacote muito completo para você dar certo.
2: É uma mudança complexa. O Léo Azevedo falou para gente do, do Orlandinho Luz que quando ele começou a treinar ele, ele falou, cara, o que você fez foi fantástico, você ganhou duplas de, de Wimbledon ali, se não me engano, com o Zorman ali, fantástico, Beleza. Você vê. ninguém bota, tira isso de você. Bota no
1: seu livro de memórias e agora começa do zero. Começa amigo. do
2: zero, do zero, <risos> cara. é E aí é complexo. O, o, querendo ou não, também quando vai pro, pro torneio juvenil, o cara tá lá em Wimbledon, pô num ranking bom, o cara tá ali no pra todo mundo enxergar ele. Na hora que ele vai, ele vai pro Mil e não sei quantas do, do ranking, então, tipo, ninguém conhece você, ninguém sabe, ninguém espera nada de você, cara. Quem, quem um espera grato, muito de você é você, e, cara, Exato. sua família e é quem te conhece. É, é,
1: é cruel, velho. É, é cruel. Ainda mais o tênis, é, é, é um... que é um. Exato, é, é muito cruel, é muito cruel. E assim, a diferença tá, cara, nos mínimos detalhes. Exato. Esse cara aqui, teve dois match points em Wimbledon na casa dele contra o Djokovic senhora, e perdeu o título. Pelo amor de Deus. O Federer. O Federer. É, exato. Então, velho, é, é
2: esporte pra louco isso. Pode cara. esperar muito, né, cara? Até, até eu vejo de vez em quando uns pneus ali que, que os caras dão, tipo, os monstros ali. Se, se dão um pneu ali, você fala, caramba, cara. E depende de quando você tá um pneu ali, você dá um pneu ali, você, tem, você acha que você tá muito melhor ou muito pior numa situação. Mas, cara, de novo, é do jogo. Esse tênis aí, ele
1: é, é esporte pra maluco mesmo, é. né, cara? Não, tem que ser muito, tem que ser muito forte, cara. Tem que ser muito diferente de cabeça, assim. <risos>
2: é isso. E somos aqui os malucos <risos> para gostar <risos> é, disso é. aqui, né? E aí, do? Boa, boa. Quer fazer mais alguma? Cara, não. Na verdade, gostaria de agradecer, Narda, narda muitíssimo obrigado, Tamo cara. Tamo junto. Papo muito bom, muito legal. A ideia que nossa é, é de fato. Trazer pessoas como você que estão no meio ali para fazer, é, cada um vida ao tênis mesmo para gente. Obrigado por tudo que você faz ali no tênis. Imagina.
0: É, volte quando quiser,
1: casa é sua. Quando vocês quiserem.
0: Valeu. Vou usar das Tamo palavras aí. do Du aqui, falar que foi um, foi um prazer, Narda. É muito legal, a gente sempre tem vários tipos de, de pilares, digamos assim, aqui do podcast. né Às vezes a gente traz <tos> atleta, às vezes alguém que, que, que sabe do assunto e falar com alguém assim que, <tos> que assiste, que que olha né, o circuito horas e horas a fio né, o dia inteiro, é muito mais legal a gente fazer uma resenha dessa. Hum. Então, cara, obrigado mais uma vez que você tamo veio para cá. E, Pedrão? É, virar mais vezes, pode ter certeza que você virar <risos> chamar, mais vezes.
1: Só chamar, A agenda permitindo, a escala permitindo, estamos aí. Boa, valeu. E agora dá para a gente dar uma relaxada, né, cara? Querendo
2: ou não, a gente estava aqui com um cara que está muito mais acostumado com tudo isso do que a gente, cara. Então, cara, valeu, foi muito foi bom mesmo. Obrigadão. Pessoal? Segue aí, saque resenha, se inscreve aí que vem muita coisa boa. Obrigadão, valeu.
0: Tá entregue.